0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Kriget i Ukraina har uppmärksammat vårt beroende av rysk gas även när det kommer till matproduktionen. För det är inte bara kväve som kommer från Ryssland, Belarus och Ukraina, utan flera andra ämnen som vi är beroende av. Idag får vi lära oss mer när vi träffar PR-chefen på lantmännen Al Alexandrup, där vi får oss en resa från Malawi till EU, Ukraina och Sverige. Hur mycket energi behöver då lantbrukarna och varför är det inte mest effektivt att ta bort de fossila drivmedlen om man vill minska klimatutsläppen från jordbruket? Kul, jag har er med. Hej Al Alexandrup. Hej hej! Varmt välkommen till Energistrategipodden! Tack så mycket!
1: Vem är du och vad gör du på Lantmännen? Jo, jag heter jag Alexandrup, jag är näringspolitisk chef på Lantmännen. Jag har alltså ansvar för våra samhällskontakter, mycket kontakter med politiker och myndigheter. Dels i Sverige, riksdag, regering, olika myndigheter men också väldigt mycket EU då, med de olika EU-institutionerna. Det är väl i huvudsak på tre områden då som jag jobbar. Alltså det är livsmedel, det är jordbrukssidan och det är bioenergi. Det är det som vi ganska mycket pysslar med på lantmännen. Och då gissar jag att du själv
0: är agronom i botten. Mm, det stämmer. Hur har din väg sett ut inom
1: området? Ja, vi tar det från början. Så jag växte upp. Eh, utanför Lund i Torna Hällestad, stort naturintresse och höll på med hästar och mycket ut i naturen med mina föräldrar. Så det ett blandat intresse av så att säga, natur naturvetenskap och lantbruk då. Eh, mina morföräldrar hade ett, eh, en handelsträdgård utanför Helsingborg i Östra Ramlösa. Växte upp där och blev intresserad och sen så kom jag in på jordbruksbanan då och började jobba i, ja, i unga år får man vill säga. Jag gjorde utbildning och skaffade mig praktik och sen blev jag lantmästare på ALNAP, SLU, lantbruksuniversitetet. Och sen fortsatte jag läsa till agronom och då läste jag ekonomisk inriktning och framförallt nationalekonomi, lite statsvetenskap i Uppsala och det här som, den grenen av nationalekonomi som heter Economics of Natural Resources and the Environment som handlar just om hur man knyter ihop naturvetenskapen med nationalekonomi kan man säga. Hur man utformar olika styrmedel för att hantera naturresurser och miljöfrågor. Eh, så att det är min bakgrund utbildningsmässigt. Då. Och sen så har jag arbetat med diverse jobb. Jag har varit en sväng på en länsstyrelse. En kort session på jordbruksdepartementet när det fanns ett sånt. Så det är ganska länge sedan. Och sen har jag jobbat sammanlagt tio år på LRF. Både i Stockholm med miljöfrågor, energifrågor och i Bryssel på deras kontor där. Och sen så har jag varit då, eh, vi ska säga 2009 på lantmännen då. Men jag har haft ett uppehåll, då har jag varit näringspolitisk chef och jobbat med de här frågorna. Ett uppehåll när jag var i Malawi, jobbade i Afrika med eh, utveckling av jordbruk eh, i Malawi i sydöstra Afrika.
0: Vi, vi har ju pratat om det här någon gång tidigare, men kan du ge oss någon sån här takeaway du hade av dina om ett två år i Malawi? Hur, hur är det? Afrika borde kunna försörja sig självt, men gör inte riktigt det.
1: Ja, nej precis. Nej, men jag brukar tänka att Afrika skulle faktiskt eh, nog kunna försörja hela världen med mat. Va? Men det är tvärtom, de är jätteimportberoende. Va? Och eh, det är en stor kontinent. Man ser ju inte det på kartorna som de ser ut när vi målar upp dem för Afrika ser ut ungefär lika stort som Europa. Men, 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 men sanningen är ju att Afrika är faktiskt tre gånger större än geografiska Europa. Då pratar vi Portugal till Uralbergen uppe i Vishavet, så Afrika är tre gånger större. Och har ju, jag menar, livet uppstod ju där, så de har ju grunderbara förutsättningar. Men det här är alltså mismanagement i, i liksom kopiös skala då under ja, mycket, mycket lång tid. Ju. Och... Eh, det, det finns en stor potential att producera mycket mer. De skulle skulle kunna försörja sig själva många gånger om. De skulle kunna försörja sig själva med biodrivmedel. Istället för att importera massor med dyra fossila drivmedel och energislag från andra kontinenter. Och de skulle kunna exportera livsmedel i mycket högre grad. Och ett exempel. När jag jobbar i Malawi då med väldigt outvecklat jordbruk. Det där är, väldigt, det är handkraft. De har alltså inte ens dragdjur utan allt sker per hand. Framförallt kvinnorna. Och de skördar sådär en eller två Ton majs per hektar, majs i huvudgrödan då, medans i Zimbabwe på den tiden, det fanns så kommersiella stora farmer där, så kunde de alltså komma upp i 20 ton per hektar, alltså 10-20 gång, gånger högre skörd och det här var ändå något decennium sedan innan kollapsen i Zimbabwe inträffade då, så att alltså det finns mer utveckling och modernitet utan att det behöver vara, alltså att vi tänker om 20 eller 50 år liksom när alla teorier har inträffat, utan i dagsläget så skulle man kunna höja skördarna flera, flera gånger. Men då handlar det om att modernisera jordbruket. Och på ett hållbart sätt skulle det Ett hållbart sätt, och det skulle kunna fungera, absolut. Det innebär ju inte att man måste liksom förgifta marken eller något sånt för att hämta hem skördarna åt enstaka år eller så, utan det här skulle ett, ett modernt jordbruk skulle vara bättre. För, för att som det är nu när man då inte brukar jorden på ett vettigt sätt med växtföljd, med återföring av växtrester, man använder inte mineralgödsel utan man, man verkligen dränerar marken på växtnäring så blir ju detta till slut, liksom det drar ju riktningen mot att man, man skapar öken nästan va. Och skulle man få upp mullhalten eh, och, och bättre markförutsättningar så skulle det bli mycket mer hållbart och dessutom så skulle man inte behöva odla upp så mycket mark. Va? För det är ett jättebekymmer. I Malawi som är lite kuperat här och där så är man då uppe på bergsidorna och odlar upp och hugger ner skogen, det lilla som finns kvar. Och sen så när det blir större regn under regnperioden så blir det ju då översvämningar och all matjorden rinner ner i floden och försvinner ut i havet till slut. Va? Så att det är inte hållbart utan skulle man då kunna fördubbla skördarna eller ha mer så så skulle man kunna ägna sig åt odling där det passar och inte uppe i bergen. Och nu när vi pratar klimat här, så, eller vi kan man väl göra det lite grann, så är det faktiskt så att i Afrika då, som hel kontinent så utsläppen av att man röjer ny mark för att odla mer mat för att man har så låg produktion per hektar de utsläppen av växthusgaser är alltså större än vad som släpps ut av att man eldar fossil energi i Afrika. Så det är de proportionerna. Så att en modernisering av jordbruket där skulle vara enormt viktigt och ha stor betydelse på så väldigt många olika sätt. En bra
0: påminnelse om varför strategi och management är så viktiga insatsvaror i industrin.
1: Ja, absolut. Kunskap är ju en jätteviktig del i detta. Det är inte bara att de ska få bättre maskiner eller mer mineralgösel utan det handlar ju väldigt mycket om, om kompetens och inställning och, och så här. Va? Så att det, och, det, och det är ju nästan grunden alltid när vi ska göra någonting bättre. Det kommer ju först och sen kommer tekniken så att säga. Så är det ju även i, i utvecklad ekonomi som är svenska att vi kan sätta vilka avancerade maskiner som helst men om inte människor vill använda dem eller kan så kommer det inte hända någon förbättring
0: här i podden brukar vi prata mycket om energi såklart, tillgången till den och också klimatomställningen. Det här är ju två områden som är viktiga för er på Lantmännen. Kan du beskriva varför?
1: Ja, alltså klimatomställningen. Självklart, eh, vi hade en torka 2018, den värsta torkan sen, jag tror det var början på 50-talet, som då nästan halverade den svenska skörden. Det var ett hårt slag mot jordbruket givetvis. Det tror jag vem som helst kan begripa och, och, och det fick vi ju. Ganska, det blev ju känt i media och så. Så den där fina sommaren som var så varm och fin då när alla var ute och bad, var ju liksom inte riktigt bra för jordbruket minst sagt då. Så att det är ju en effekt som vi ser, alltså den här direkta effekten på försämrad klimat eller försämrad odlingsbetingelser. Det kan vara torka eller att det är skyfall då istället så kommer det för mycket regn va. Så där finns ju ett starkt intresse i att hindra den klimatförändringen då. Sen så är det ju vårt ansvar, det kommer från konsumenternas sida eller marknaden och det kommer från politikens sida också att ställa om och att vi då kan minska klimatpåverkan från jordbruket per producerad enhet skulle jag vilja tillägga då. Så där har vi också ett uppdrag som vi jobbar med och det handlar ju om dels de biogena utsläppen ifrån marken och från djuren men också i viss mån ifrån då energianvändningarna så att man använder framförallt då eh, diesel i maskinerna, traktorerna. Men sen har vi en annan ingång i detta och det är ju det här med att vi har, vi, vi är ju liksom de som, som sköter eh, eh, fotosyntesen på ungefär 3 miljoner hektar. Och den här solfångarytan då som är gigantisk och har en enorm förmåga att omvandla solenergin som strålar på jorden gratis till produkter som människan då kan använda. Såklart som livsmedel men också som olika produkter som kan användas för att ersätta upppumpad eller uppgrävd fossil energi. Där finns ju en jättepotential att jordbruket då eh, mobiliserar och producera mer av grödor som vi kan göra om till energiprodukter, framförallt skulle jag säga biodrivmedel, där tror jag den stora möjligheten är fasta biobränslen som vi eldar i en panna så att säga där tror jag i ett skogsland i Sverige så är det restprodukter från skogen och skogsindustrin som kommer och har ju givetvis en, en total dominans där även om vi har lite grann halm och lite salix och så. Ska vi reda ut det tidigt på den då? Ni är då med totalt sett ungefär 8 terawattimmar energi. Kan du bryta upp vad, vad består det av ungefär för oss? Ja, ja grovt räknat de här 8 terawattimmarna som svenskt jordbruk då använder varje år eh, så är ungefär hälften indirekt och det, genom, då, det används genom att producera kvävegödselmedel som vi sprider på åkrarna varje år för att få de här fina grödorna. Och sen så är den andra halvan, de andra fyra terwattimmarna, det är direkt energianvändning. Dels är det lite uppvärmning i stallar och lokaler, men det är ytterst marginellt och sen har vi elektricitet också till lokaler och så. Och det stora är ju då drivmedel för jordbruket, alltså traktor, traktormotorer och dieselmotorer. Och vad blir det av de här åtta tervattimmarna efter du har satt in dem i en fotosyntesprocess? Jo, då blir det väldigt mycket av det va? Det är detta som är det fina i kråksången som inte alla begriper. Utan vissa tror att det här är något konstigt nollsummespel som på något vis ändå gäller lönsamhet. Men eh, det är ju så att de här åtta tervattimmarna som vi stoppar in som energi för att hjälpa grödorna och solen att producera mer. Det är i... Eh, Grödorna som vi odlar då, dels det som vi tar bort ifrån åkern i form av vete och potatis men också halm och blast som blir kvar på marken. Det blir 80 tarwattimmar nästan av det då. Så att alltså vi har en uppgradering av insatt energi med nästan 10 gånger. Så att det är en verkningsskad på 1 till 10, näst till inte riktigt. Här.
0: Bra solpaneler.
1: Det är väldigt bra och inte minst billiga solpaneler kan man säga. För det här sköter ju naturen själv. Vi behöver inte bygga solpaneler i Kina som ska skeppas hit och sen ställas ut och skötas och vridas efter solen och alltihopa. Va? Utan det här är ju en väldigt effektiv och väl utvecklad process. Den har ju faktiskt utvecklats i några miljarder år <laughs> genom den utvecklingen som sker. Va? De grödorna och växterna som inte har kunnat konkurrera med bättre. Fotosyntes, de finns ju inte längre, de har ju eh, försvunnit helt enkelt från jordytan. Så att vi har en väldigt hög effektivitet här och den kan vi öka dessutom. Det är det som vi ska se, det är en väldigt viktig indikator på något vis i det här systemet. Alltså verkningsgraden, insatt i energi kontra vad vi får ut då. Alltså resurseffektivitet eller produktivitet. Och det kan man räkna på olika sätt. Om vi säger produktiviteten, det kan ju räknas, främst bör det väl räknas på den den resursen som är flaskhalsen i systemet. Då. Eh, har man väldigt ont om mark till exempel i en region eller ett land ja, då är det väl antagligen produktion per hektar som är det viktiga. Har man väldigt ont om vatten ja, då är det produktion per liter vatten. More crop per drop som man säger i Afrika. Va? Eh, är det ont om kväve ja, då är det maxutnyttjande av kväveinsatsen. Men det kan ju också mätas i maxproduktion per enhet klimatpåverkan. Så här kan man ju elaborera och räkna med detta och det kan vi göra idag extremt bra. Vi har ju väldigt, väldigt mycket data och nu med digitaliseringen och att vi kan börja bearbeta data och använda den mycket mer data som vi samlar in ifrån antingen liksom makronivå eller ifrån enskilda fält. Och sen kan man utifrån den enorma mängden data som man kan ta in via satellit, drönare, mätstationer och annat. om man mäter i tröskan när man skördar så vet man precis var Fick jag 8 ton per hektar i skörd? Vilka kvadratmeter fick jag det? Vilka fick jag 12 ton? Var fick jag sex? Och vad kan man då dra för slutsatser av det? Och så har man markkartering också så man vet Var finns kväven någonstans? Var finns kvävet? Var finns fosfor? Var finns kalium? Och så kan man ju av detta då Den här mängden data då dra slutsatser och, och ta fram åtgärder som gör att man hela tiden optimerar och då med dagens teknik eh, Både den mekaniska tekniken med traktorerna och maskinerna kombinerad med digitala eh, möjligheterna och väldigt mycket kompetens i landbrukarläder också givetvis så kan vi optimera det här systemet väldigt väldigt långt och vi, vi går nu det är väldigt intressant den här pågående utdragna revolutionen så att säga för att vi har ju liksom dragits med detta i jordbruket och de här areella näringarna att vi har ganska svårt att samla information och hantera den och sedan styra så att säga att vi jobbar ett biologiskt system och lite framlande sådär, va? Om man då jämför med en processindustri som jobbar i slutna system. Alltså, vi går lite grann i den riktningen. Om man säger en processindustri som kan mäta tryck och värme och flöde över I kontrollerbara Precis. miljöer. Vi kontrollerar man vet exakt. vi ändrar en halv grad på den här vätskan så kommer detta hända och så vidare. Men vi, vi går ju lite i den riktningen. Vi kommer aldrig bli lika bra som en totalt styrd. Vi har klimatet och biologin liksom, va? men vi kan lära oss mycket och vi kan optimera mycket, mycket mer va? Så att det är något av en revolution som vi faktiskt är mitt i nu och vi kan då öka produktiviteten eller resurseffektiviteten. Så att jag ser en enorm potential, både i de här liksom lågproduktiva länderna som Malawi och många afrikanska länder va? men där är det mer basic va? Men även i liksom de mest utvecklade länderna så kan vi gå vidare. Vi, vi har liksom långt ifrån slaget i taket. Vad är potentialen tror du? Jag? Ja, jag vet inte, jag kan inte säga det. Va? Men var, var det liksom finns någon biologisk tak. Va? Vi, för vi jobbar ju med växtförädling också. Va? Så liksom det materialet vi har att jobba med som är kanske det allra viktigaste. Så att säga det är DNA som finns som bestämmer hur grödorna utvecklas. Det jobbar vi också med. Vi har ju en stor växtförädlingsverksamhet i lantmännen till exempel. Var vi jobbar hela tiden systematiskt och vetenskapligt med att förbättra grödornas avkastning. Och det, det gör man ju på andra platser också i världen. Vi sprang lite snabbt in i ja. intressanta frågor. Berätta
0: lite snabbt om lantmännen och vad lantmännen är. Ja,
1: eh, lantmännen då, eh, lite så här grundfakta då så är vi ett lantbrukskopparativ. Vi ägs ju av 19 000 svenska lantbrukare, ingen annan. Så vi finns inte på börsen och det är inga så här enskilda stora familjer liksom så som kanske andra svenska bolag. Eh, och eh, vi har, då, jag nämnde det förut, vi är verksamma inom i huvudsak tre områden. Då. Vi har tre divisioner och det är lantbruk. Eh, där säljer vi förnödenheter till lantbrukarna och vi köper deras produkter. Alltså olika grödor, framförallt spannmål. Det är den stora svenska grödan och det är vår stora... Det är den liksom ja, gula eller röda tråden i det vi pysslar med ganska mycket. Och sen så har vi då en livsmedelsdivision och där jobbar vi ju då med att producera livsmedel i huvudsak sådana som är spannmålsbaserade. Så det är pasta, det är olika frukostprodukter, axa, kungsörnen är några kända, hatting, bröd, bonjour, grånbrödbargaren. Och där, det är kanske den mest internationella delen av lantmännen. Vi finns i över 20 länder och där har vi alltså bagerier över ja, nästan hela världen. Vi finns runt om i Europa, vi har ett bageri i Australien, vi har bagerier i eh, USA. Och vi har en frukostproduktsanläggning eh, utanför Kiev faktiskt här, som är aktuellt nu som producerar livsmedel fortfarande. Sen så har vi då den tredje divisionen och det är då energidivisionen och där har vi samlat våra energiverksamheter. Vi har alkylat det är en så länge fossilprodukt fossil produkt men vi försöker jobba och ta fram biokomponenter i det men det är ganska så att säga, smala eller besvärliga tekniska specifikationer för den så det är inte så lätt att få in biokomponenter i den produkten men det ja, i alla fall... Den används till små motorer som man har nära sig själv kan man säga. Det klassiska är det var det därifrån det kom så att säga va. För ett antal decennier sen när skogsarbetarna fortfarande körde mycket motorsågar ute i skogarna och de fick huvudverk och ibland kanske leukemi och annat va. Så var det någon uppfinnare som kom på att vi gör den här alkylatbensinen som är mycket renare. Det fungerar lika bra, minst lika bra egentligen som vanlig bensin men den släpper inte ut så mycket skräp helt enkelt va. Båtmotorer så att man inte liksom skräpar ner vattnet. Jag är med i en kanotklubb, vi har en följebåt där och där kör vi på alkylat för att vi vill inte förstöra sjön där, vi ska paddla sen. Och sen har vi mer i energisammanhanget då. vi har Pellets då, ScanBio, Sveriges största pelletsföretag. Vi producerar jag tror det är ungefär 600 000 ton pellets per år. I Sverige ett antal anläggningar här i, ja, i de så att säga, Götaland och land Och sen har vi en anläggning i Lettland. Eh, och sen har vi då lite värmeverksverksamhet. Så att vi har väl en 15-20 mindre fjärrvärmeanläggningar i, i södra Sverige. Eh, tänk Vinslöv och upp till exempel, den storleken. Och sen har vi rör liksom vårt flaggskepp och det är agroetanol i Norrköping där vi då producerar vad vi vet världens bästa etanol eh, ur hållbarhetshänseende eh, då både vad gäller klimatmässighet men andra aspekter också. Eh, så att det är de tre divisionerna och vår energiverksamhet och sen har vi ju eh, en omsättning på jag tror Förra året var det 48 miljarder kronor så att det här är alltså ett av de största, större företagen i Sverige. Vi, vi kvalar in som ett av dem. jag skulle tro, 25-30 största företagen i Sverige. Men vi är inte så kända och skälet tror jag är att vi inte är börsnoterade så att man skriver inte om oss i den vanliga affärspressen. Utan ska man läsa om landmännen så är det land och ATL som gäller. Om man inte bor i Västerås där lyser lantmännen i grönt över hela stan. Det gör det, ja, det precis, ja, exakt ifrån vår stora fina silor där som också jag kan berätta mycket om men det ska vi kanske inte göra nu. Men, <laughs> men ändå,
0: äh, ja, intressant berättelse och nu ska det väl komma lite off topic för det som egentligen podden handlar om. Men jag gör, ställer den här frågan dels som mitt eget intresse, men också för att det har varit mycket skriverier om omvärlden nu i relation till äh, vår matproduktion och vad vi behöver i, i Sverige och i Europa så av den anledningen så tycker jag ändå att det är intressant vi vet ju nu då, vi har ju kallat Ukraina för, för Europas kornbord bland annat, kan du ge oss en en överblick, vad innebär kriget i Ukraina för, för ja, sädproduktionen och andra viktiga delar, insatsvaror för
1: jordbruket Precis, och det är både, det är ju tre länder som man kan säga är viktiga här, det är Belarus, Vitryssland som det hette förut, och så är det ju Ryssland och Ukraina, och det är ju två huvudsakliga, eller tre huvudsakliga områden som här berör oss kan man säga och det är dels jordbruket i sig och exporten av jordbruksprodukter där både Ryssland och Ukraina är ju stora producenter och framförallt är de stora exportörer av vissa jordbruksprodukter och det är vete, det är solros och det är raps, framförallt majs också förlåt och det exporteras ju då Precis, där de håller på att nu då, alltså ut genom Svarta havet och det produceras ju också där på de, de här svartjordarna som är så kända va? i södra Ukraina och i södra Ryssland. Eh, och de är framförallt proportionellt sett så är de väldigt stora exportörer av detta. De har alltså ett stort överskott som då går iväg eh, via Svarta havet på båt och eh, till stor del åker till afrikanska länder som då tyvärr inte lyckas med sitt eget jordbruk. Va?
0: Och Mellanöstern. Och,
1: och Mellanöstern, precis. Och vissa av de här länderna har ju då byggt upp ett väldigt importberoende. Och jag tror till exempel Egypten då importerar 100% av sin vete ifrån just de här två länderna. Eh, och där, den effekten där kommer ju vara väldigt besvärlig och riskerar ju för följdeffekter som alltså är oroligheter och inbördeskrig och vad som nu kan hända. Den arabiska våren startade ju faktiskt vid ett grönsaksstånd i Tunisien va? så att det fanns en liten koppling till mat och sen spred den sig vidare då i hela Mellanöstern och kriget i Syrien startade till följd av det med 300 000 döda och miljoner på flykt och så. Så att det är ju en effekt av detta då, exporten minskar och vi får se vilka effekter det får på längre sikt för att nu har ju liksom vårbruket pågår eller har pågått och framförallt Ukraina så är det väl då att det påverkas väldigt mycket. Det går ju givetvis inte att, att, att odla och så och bedriva verksamhet där det pågår ett krig. Va? Och hela samhället störs ju med drivmedel och manskap och så vidare. Va? Eh, så att det är ju en del i detta. Sen så är det ju så att de här länderna också är, eh, ju, eller Ryssland är just, eller de här länderna är stora exportörer av växtnäring då, va? alltså växtnäringsämnen som vi behöver i Sverige och i Europa för att här producera mat då. Och det är både kväve och fosfor och kalium. Man prickar in här då liksom de tre stora växtnäringsämnena som behövs. Och fosfor är i Ryssland som vi importerar fosfor från Ryssland och det finns fosfor på andra platser men ett skäl till att vi tar in extra mycket från Ryssland i Sverige förutom att det är nära är att den har en lägre kadmiumnivå. För Sverige har nämligen väldigt strikta, mycket tuffare eh, krav än resten av EU på kadmiuminnehållet, eh, Så att där kan vi inte köpa längre ifrån utan då behöver vi importera fosfor från Marokko framförallt. Då. Och där är det något högre kadmiumhalt i det. Det är inte på något vis någon farlig nivå men de svenska myndigheterna har bestämt detta och det har en mer långsiktig effekt att vi vill inte öka kadmiumhalten i åkermarken över decennier. Så att något enstaka år är kanske inte någon större fara. Så där håller vi på att titta på möjligheterna att få få eh, dispens ifrån detta tillfället. Då. Kalium, det kommer ifrån eh, Belarus, eh, stor exportör. Och de är också då borta ur det här systemet nu vad gäller handel. Ju. Och sen så har vi eh, kväve. Och kväve tillverkar man då med ja, naturgas eller fossilgas. Eh, och det sker en stor produktion. dels i Ryssland eh, och den är ju också bara borta exporten och kväve Men och då kan man ju tänka sig att ja men då kan vi tillverka. Vi har kväveindustri och mineralgödselindustri i Europa, men den drivs ju av den här gasen då som är väldigt dyr. Eh, så att där, där slår liksom både den direkta effekten av att man minskar kväveexporten eller att den är borta. Plus att då gasen är för dyr och har varit dyr så att Yara då norska eh, gödsföretaget eh, som är en global jätte har ju i Europa då skurit ner på produktionen här periodvis och stängt ner väldigt mycket. Nu tror jag man är uppe i normal produktion va? Men eh, den är väldigt dyr Vi tycker ibland sådär att drivmedel är väldigt dyrt eh, och elen har varit dyr men alltså mineralgödsel, kväve har ju gått upp 400% och den, utan att den är så dyr så är det en av de största kostnadsposterna i jordbruket i växtodlingen. Så där har vi haft en stor påverkan då av att de här kvävegöselmedlen har slutat exporteras ifrån Ryssland och, och de andra ja, ifrån både, både kväve och fosfor och kalium, NPK som vi förkortade va. Eh, och sen så har vi gas, att, att det faller bort och exporten av de här grödorna via Svarta havet va? Så att det får ju, och det har vi ju sett att världsmarknadspriserna på, på alla de här produkterna har ju gått upp jättemycket. Så att det, det är en, en riktigt besvärlig situation. Hur översätter det till behov av
0: prishöjning sen på slutprodukterna för bönderna?
1: Ja, det måste ju någonstans så måste ju den här ökade kostnaden för produktionen tas ut då. Ehm. Och den försöker vi ju då få att föra vidare. Den, den, den kan ju i slutändan inte betalas som någon annan än konsumenten av de här produkterna. Det, det är den enkla matematiken. Men det är ju en tröghet i det här systemet då innan så att säga hela vägen ifrån att kvävet är lite dyrare och sen då att jordbruksprodukten vetet blir lite dyrare och så ska det vidare till livsmedelsindustrin och sen ska det vidare till ett, kanske ett bageri och så ska det vidare till en butikshylla och så vidare. Så att där finns en fördröjning där mellan att bonden möter högre priser på sina insatsvaror tills att man blir fullt kompenserad för ett bättre pris på det man sen säljer. Där har vi rubriker om likviditetsbrist för bönder. Ja, precis så. Så att... Här sitter man då och kläm och det slår vi lite olika för olika delar av jordbruket då. De som kanske främst drabbas nu av likviditetsbrist och så är ju de bönderna, lantbrukarna som producerar animalieprodukter. De får då ett dyrare foder som de eh, måste köpa, de måste ju ge mat till djuren. Men eh, prisförändringarna har inte slagit igenom hela vägen till när de säljer djuren då. Och då hamnar man i en väldigt besvärlig sits, man måste betala sina räkningar men man får inte in lika mycket pengar och därav de här kompensationsutgärderna då, det så kallade krispaketet från regeringen då, att man försöker på olika sätt kompensera jordbruket för att hålla igång det helt enkelt i Sverige. Men nu, nu nämnde du ett exempel här om
0: just ammoniumnitrat eller gödsel. Mm. Att det har gått upp med 400 procent. Vi vet nu att inflationen i Sverige ligger på 6 procent ungefär. Vad tror du att man har att förvänta sig det kommande året i form av prishöjningar på den här typen av livsmedel?
1: Ja, allt beror eller väldigt mycket beror såklart på hur det utvecklar sig nu i Ukraina då, då. får vi en väldigt... Bra utgång av det så behöver det inte bli så långvarigt, men, men det, det kan man väl bara hoppas på då och, och spekulera i. Men annars så kommer vi se fortsatta prishöjningar. Och både vi och, och andra aktörer har ju pratat om prishöjningar på livsmedel med tvåsiffriga tal. Så att det är inte så här liksom att vi... Är inte längre. lite grann? Nej men inte säga att vi behöver att vi det på promillet när liksom att det blir 2,6 eller någonting sånt utan vi pratar om större priser nu. Men det är väldigt, jag skulle säga att det, det är som alltid med priser vem, vem kan säga vad oljepriset är om ett halvår? Ingen. Och det är samma sak här och nu är det så många faktorer som är uppe och sen så plus står det i jordbruk så, så har vi ju liksom alltid den här extra faktorn med väder. Och, och så, som kan påverka. Liksom, blir det ett torrår i, i USA så påverkar det, va? men det kan också bli ett kanonår i USA. Eh, och de här stora jordbruksländernas väder, eller om det drar fram någon eh, insekter eller sjukdomar eller någonting så påverkar det också. Men sammanfattningsvis, ja, vi kommer få se ytterligare prisökningar på livsmedel, det faktiskt.
0: Okej, okay, så om vi går tillbaka till energifrågan då, eh, inte bara det ni producerar utan även det ni, utan snarare det ni konsumerar och vi delar upp det i dels i insatsvarorna som en stor del är den eh, naturgasdrivna eh, gödselproduktionen eh, så finns det ju en, ett utvecklingsbård där eh, som Fertiberia gjorde ett stort slag av här i förra året där de pratade om att de skulle göra fossilfritt eh, konstgödsel genom vätgas istället för då, naturgas. Hur ser ni på en sån utveckling? Vilket behov och vilken efterfrågan finns? som ni?
1: Ja, vi har ju ett projekt med Jara då, som jag nämnde förut. Så att vi kommer ju att redan till kommande växtdolingssäsong eh, sälja och, och få ut en del av Jaras då, eh, så att säga fossilfria kvävegödsel som är tillverkad med förnybar el. Just det, de har det i Norge en sån Ja, precis. Och en i Australien också av alla platser. Eh, så att det är redan på gång och det kommer bli en del i, vårt, i våra koncept så att säga där vi försöker eh, ta fram ervärden då och ta betalt för det så att detta är kan man säga en, en utvecklad pilot, det är inte så, så att vi helt plötsligt här ersätter 10, 20 eller 50 procent av krävet med det här på ett år utan det här ska vi testa Uh, hur, uh, metoden att tillverka är välkänd. Det, det är ju den gamla ursprungliga metoden är liksom att man gör det med el. Där har namnet Norsk Hydro, som Jara hette tidigare, ju, för att det var vattenkraftsgenererad el ju, som man gjorde kvävjesel av. Uh, och, och det är klart att den metoden har utvecklats på de här hundra åren, så den är klart effektivare idag. Men det är väl kanske framför allt då att, att se hur kommer marknaden respondera på detta. Och nu är vi i en väldigt konstig situation för att det här kvävet är ju dyrare då va. Och kan vi då föra den här kostnaden vidare till konsumenter som vill köpa livsmedel som då har haft klimatneutral producerat kväve. Det är kanske det som vi vill undersöka och se. Nu, nu har det blivit så rörigt så det är svårt att ha liksom, det här... Den här frågan drunknar i allt annat, va? tyvärr.
0: Va? Ja, det är dels konsumenter som möter prishöjningar ändå på, all, ändå på allting. Precis. Men vad, vad tror du om det då, givet den erfarenhet ni har idag av ekologisk odling och ekologiska produkter? Ja,
1: ekologiska produkter och livsmedel har ju gått lite i stå. Det har ju liksom planat ut. Vi har haft ett antal år med ökad marknadsandel för de ekologiska produkterna. Men det har liksom aldrig gått upp. Jag tror att som liksom det, det, det pikar runt 8-9 procent av livsmedelsförsörjningen i Sverige, som, som dessutom i Sverige är ju ganska högt. Då. Och kanske uppenbarligen så fanns det inte fler konsumenter än så som ville betala det där extra priset för ekologiska produkter, för de är ju trots allt dyrare. Samtidigt så kan man tänka, förhoppningsvis, så den här mixen, alltså det här är ju ändå konventionell odling då. Det är ju ett mineralgödsel som inte är stallgödsel eller gröngödsel liksom som man använder i ekologisk produktion. Så kan vi kanske då pressa priserna på de här miljövänligare produkterna så att säga. Men att de inte, de behöver alltså inte bli lika dyra som, som de ekologiska. Men de är ändå mer miljövänliga. Så du får egentligen högre utbyte och då är du beredd att ta en högre kostnad för det mineralgösträtt? Ja, ja. Det är ju liksom en hake då med den ekologiska växtodlingen, att avkastningen är lägre. Hur mycket
0: lägre är det på en...
1: Det är där de tvistade om lärde va, men tittar man på de stora jordbruksprodukterna, så satt och kollade på officiell statistik för några år sedan. Och då låg skörden enligt SCB och statistiken kanske på 60% av konventionellt då. Så att... Och, ja, då, då blir det dyrare helt enkelt. Det, det är inte lika produktionseffektivt. Va? Sen så kan det finnas fördelar med det men, men förhoppningsvis så kan vi få till här då en, en, en hållbar produktion av den viktiga insatsvaran då. Det bygger ju såklart på att elen då är, är fossilfri så att det är liksom inte ett kolkraftverk då som är läge att för att producera elen utan det ska ju vara Eh, fossilfri el eh, för att det ska vara någon poäng med det annars är det bara en omväg liksom
0: Ser du en framtid där det
1: bara är eh, fossilfritt eh, mineralgödsel som ni använder? Kanske ja, det, det, det är nog långt bort som vi bara använder det men, men sen får man ju se hur det här är ju också väldigt avhängigt av energipriserna och hur klimatpolitiken styr va? För att det är klart om det är så att eh, EUs ETS som gör att det blir dyrt att släppa ut koldioxid till exempel från ett, en naturgasbaserad produktion av kväve Om det blir väldigt dyrt men den förnybara elen är konkurrenskraftig i den situationen. Då kan det ju öka och får vi dessutom då en väldigt god respons på marknaden för de här produkterna. Så kan det ju verkligen. Potentialen är ju ja, enorm egentligen va?
0: Om vi går över på drivmedelssidan så är ju, har ni en litet komplex förhållande till det här. Å ena sidan då så är ju reduktionsplikten viktig för er eftersom det, ni har en, en aktiv del och vill främja ett hållbart och cirkulärt samhälle. på biodrivmedel är en viktig aspekt där, en viktig faktor. Å andra sidan då så är ni starkt påverkade av priserna och har liksom begärt subventioner och och återbetalningar på fossilt drivmedel.
1: Hur ska man se på det här? Vad är er position kring, kring drivmedel? Ja, den är ju, det är ju, som sagt, vi har ju dubbla roller i detta. Det så kan vi producera biodrivmedel och vi gör det, agroetanol, och sen så och annat också, vi säljer ju råvaror till andra producenter. Men sen så samtidigt så är vi ju en ganska stor användare av drivmedel för jordbrukets maskiner. Och där vill vi då ha billig energi för att kunna vara konkurrenskraftiga mot andra länder. Förhoppningen är ju att vi kan få till så pass stor produktion av grödor i Sverige att vi kan producera biodrivmedel med dem. Och att kanske de där biodrivmedlen kan användas av jordbruket. Det är ju inte nödvändigt. Vi måste inte ha den här spårbarheten. Att det är liksom rätt molekyler på rätt ställe. Men att, och det kan bli så kanske att det blir något dyrare biodrivmedel. Men förhoppningsvis så får vi liksom in det på att vi kan sälja mer grödor. Och få en stabil avsättning och så vidare. Va? Så så ser vi liksom i väldigt grova drag pusslet ut. Sen kan man ju tänka sig olika politiska åtgärder för detta. Om man nu verkligen vill ställa om jordbruket. Så att jordbrukets... Drivmedelsanvändning blir mer förnybar, eller till slut kanske totalt förnybar. Men utifrån liksom internationell konkurrens och så vidare, och de priserna som råder i förhållande här, va, så är det en, en, en ekonomisk manöver som vi liksom inte klarar konkurrensmässigt och lönsamhetsmässigt utan någon form av, av stöttning. Inte, inte i när tid i alla fall. Det kanske är på sikt. Men i närtid så behövs det, och det här har ju Helena Jonsson gjort en utredning, hon är ju landsövning i Jönköping nu, hon gjorde ju den här på väg mot ett fossil oberoende jordbruk, utredningen hette, där hon föreslog en rad olika åtgärder då med någon form av skatt, grön skatteväxling. Där man liksom då växlar energiskatt mot sänkt inkomstskatt och sen så var det en biopremie där man alltså då skulle ge ett stöd för att man använder mer biodrivmedel då i jordbruket istället för det billiga fossila drivmedlet.
0: Det, så statens roll här blir ju att kliva in för att facilitera det här för ni är på en marknad som är internationell så då kan inte Sverige ställa sig utanför den utan att då putta in pengar för det aktiva valet att ni ska vara mer hållbara i
1: det. är väl en del i det. Sen så kan ju staten ha en roll också i att Försöka facilitera en utbyggnad av den inhemska produktionen också, vara mer pådrivande där och Allt handlar liksom inte bara om att subventionera med mer pengar liksom utan det, man kan göra andra roller alltså att vara samordnande, skapa andra förutsättningar En fråga som är uppe nu är det här med tillståndsprocesser till exempel va? Så det, det finns andra möjligheter också så det är inte bara det att det ska ut si och så många miljoner per år för att driva på detta och vi tycker ju att den här Helena Jonsson-utredningen, den är bra. Det är jätteintressanta förslag. Va? Men den har ju gått i stå. Det har inte hänt någonting sedan remiss. Vad vi vet i alla fall. Remissrundan pågick någon gång i höstas tror jag det
0: Men det kan man ju för övrigt säga om regeringens, eller de regeringarnas ambitioner om att öka biodrivmedelsproduktionen i Sverige sedan, ja, vadå, mitten på 90-talet.
1: Ja, nej den har ju varit minst sagt medioker får man säga, politiken här vad gäller att öka den inhemska produktionen då. För det har ju knappt funnits någon politik. Det finns ju då reduktionsplikten och skattereduktionen då för höginblandade medel. Men då ska man ju komma ihåg att det är helt inriktat på efterfrågesidan va. Och det är ju inte så att det är bara är per automatik för att det finns en efterfrågan så liksom blomstrar då produktionssidan upp va. Utan den här efterfrågestyrda politiken har ju mycket riktigt ökat efterfrågan och användningen av biodrivmedel precis enligt plan. Då. Det finns ju tvingande sanktionsavgifter så de som inte gör som religionsplikten vill, alltså oljebolagen eller drivmedelsbolagen, de får vi betala sanktionsavgift. Så det är ju inte så förvånande att det blir så att det följer.
0: Vad skulle man kunna göra då? För, vi måste nästan förklara lite innan för lyssnarna här tror jag. Liksom, att biodrivsmedelproduktionen har ju dels att göra med energirika eh, grödor som mm. Olas av bönder, likt raps. Ja. Men som också har att göra med, mest med skogen. Och ni har ju också stora skogsmedlemmar, äger ju mycket skog onekligen. Mm. Ja. Um, hur, hur ser, hur bör, vad bör hända egentligen frågan? Jo,
1: men då, då precis... Då behöver man ju ha politik och ett fokus på produktionssidan, alltså på utbudssidan så att vi inte bara har det här som är riktat mot efterfrågesidan som har inlett till att vi har en väldigt stor import. Va? Utan då behöver vi ha en industripolitik här då. Så att jag tror att vi behöver alla tänka industripolitik och inte bara klimatpolitik. Va? Då får man ett helt annat perspektiv på detta. Och jag är ganska övertygad om att det här kan bli en viktig del i, i liksom inom den svenska industrin. Det här kan bli en, en, en ny viktig industrigren faktiskt, då, en bransch. Eh, och det tror jag är utgångspunkten för hur man ska jobba med detta. Man behöver, och vi behöver ta fram en strategi för det här. För att jag ska ha möte imorgon till exempel med ett riksdagsparti och vi får frågorna. Och då är det väldigt liksom konkret att man vill ha en liten, liten punktinsats och sen så ska det på något vis vara förlösande. Men jag tror inte att det räcker liksom för att utveckla en ny <coughs> industrisektor som är ganska komplex och det är en massa regelverk och marknad och allting. Utan jag tror man behöver sätta sig ner faktiskt och ta fram en strategi för detta. Den behöver inte vara överdrivet om liksom stor och, och så här. Va. Men vi ser till exempel på elektrifieringssidan som elektrifieringsstrategi som du och jag fick en presentation av här för någon månad sen ju av... Eh, Eh, ja, någon från regeringskansliet va? som var väldigt bra, det var imponerande eh, jag har ju läst och vi hade ju läst om och sett om den förut men, men den typen av övning och den typen av strategi där man verkligen går igenom saker och ting sen ska man inte överarbeta och göra det mer komplicerat än det eh, men det tror jag utgör, skulle utgöra en väldigt bra bas för att kunna gå vidare och sen ska den då följas av en konkret handlingsplan så att det inte bara blir en hyllvärmare va och man ska ha liksom det ska finnas tidsatta åtgärder och konkreta åtgärder och budget för detta och så vidare. Va?
0: Men nu kanske någon sitter och tänker då, varför elektrifierar ni inte bara?
1: Var, varför Nej, håller... jordbruket, ja. ja var, var, varför? <skratt> Lassdilar ska ju bli elektriska. Det, det skulle inte... vi ju jättegärna göra. Så det finns ju inte något sånt motstånd. Ja, det kanske finns lantbrukare som gillar dieselmotorer i och för sig. Va? Men, men det, det, det tror jag nog man kan komma fram. Men det är ju det att den här användningen av traktorer, den sker ju på ett sådant sätt och framförallt på sådana ställen där det är väldigt svårt att, att komma åt och ladda. Eh, vi är långt ut på åkarna och skogsmaskinerna kör långt långt ut i skogen. Eh, och det är också då stora maskiner va? så att de, de kan ju vara på 3, 4, 500 hästkrafter. Och då måste man ju ha med sig gigantiska batterier som väger många många ton. Eh, och det, det funkar inte idag helt enkelt. det så är det lite extra besvärligt för jordbruket. Vi vill ju ha så lågt tryck som möjligt på marken så att vi inte packar sönder marken. Va? Och man strävar hela tiden efter liksom breda däck och, och försöka ha så lite tryck som möjligt. Eh, och, och då helt plötsligt lägga på 5-10 ton batterier. Va? Det, är, det är ingen bra grej. Va? Och det sker heller ingen utveckling. Det här maskiner idag, traktorer och så, det är ju stora globala... Eh, aktörer som, som tillverkar traktorer till exempel, det är ju inte lilla Volvo BM längre i, i, i Eskilstuna liksom. Eh, Volvo finns ju kvar men de gör ju eh, lastmaskiner och construction equipment då. Eh, men det finns alltså väldigt väldigt lite av utveckling där så det är inte, det är inte alls som på personbilsidan där nu alla personbilstillverkarna har batterilösningar och ellösningar då. Och det kanske kommer jordbruket men men det är en väldigt väldigt långsam process. Så att man ska nog utgå från att det inte kommer vara lösningen liksom i, i närtid eller ens på medellång sikt. Utan vi sitter fast med dieselmotorerna på gott och ont va?
0: Och vätgasen,
1: varför det? Vätgas Faktum är, i min personliga spekulation så utifrån de behoven som vi har jordbruket och skogsbruket man behöver ha väldigt väldigt mycket energi med sig. Man är på en avlägsen plats för det mesta. Så kanske det är just i den applikationen som faktiskt vätgasen kan vara intressant i framtiden. Jag tror inte så mycket på att det kanske kommer bli en jättelösning för personbilar va? som rullar runt på gator där man ändå kan ladda och ha elbatterier med sig. Va? För det är en dyr lösning och verkningsgraden i hela vätgasvärdekedjan är ju inte så där väldigt imponerande. Va? Så att kanske på sikt så när vätgaslösningarna blir liksom kommersiellt gångbara i större skala och, och så, så kan det mycket väl komma just på den här typen av stora tunga maskiner som går långt borta på något sätt. Och, och som håller dygnet om och altihopa. Och ska vara lätta precis. Va. Men innan dess, och det ligger ju ändå, menar de flesta som pratar om vätgas och stora vätgassamhället, och pratar vi 2050 så där, liksom, innan det verkligen är, är, är stort då. Jag ska åka vätgastaxi på måndag faktiskt, ett litet projekt i Uppsala, men jag har beställt en vätgastaxi till Arlanda, så lite spännande. Men än så länge som kuriosa. Så det är kuriosa faktiskt på den nivån, utan då tror jag för jordbruket och skogsbrukets del att det är förnybar energi som funkar i dieselmotorer. Det är sammanfattningen. Och då är det biodiselvarianter tror jag. Sen, lite biogas kanske kan komma, men det är samma sak där. Det finns inget jätteutbud utan ett extremt litet utbud av gasdrivna traktorer som finns.
0: Skulle vi kunna ha tillräcklig med biodrivmedelsproduktion
1: för att tillmötesgå hela jordbrukssektorns behov? Absolut, det är ganska snabbt gjort. Så att där, vi, vi har ju Tar vi den biodrivmedelsproduktion som finns redan i Sverige nu som motsvarar det, alltså så väldigt grova svängar ja, ungefär jordbrukets behov. Men jordbrukets behov är inte så där jättestort i förhållande till hela drivmedelsbehovet i hela landet. Då. Jordbruket gör med ungefär 250 000 kubik drivmedel då.
0: Hur mycket gör ni på agretanol? Vi gör
1: 220 000 kubikmeter etanol då. Så att där matchar sen kan man inte köra dieselmotorerna då på ett anal. det finns ju, Scania har ju en lösning där de kör med den här ED95 men den finns alltså inte för traktorer och lantbruksmaskiner utan det är Scanias lastbilar som den finns i då. Men det är ju inte någon omöjlighet men det är i grunden samma teknik ju, en, en, en dieselmotor i en lastbil skiljer sig ju inte principiellt ifrån en dieselmotor i en traktor ju. så det går.
0: Och då kan jag ju inte hindra mig, jag vet ju att det här är ett kärt ämne för dig, att tänka på den europeiska energipolitiken och hur mm. den påverkar er. Vi är ju trots allt i den kontexten och Repower Europe som kom här från Timmermans mm. nämner ju inte biodrivmedel alls utan mm. snarare biogasen. Mm. Berätta, vad, vad, är, vad är Europas syn på jordbruket? Det finns ju något som heter Common Agricultural Policy mm. som, som nu har kommit i ropet mer och mer sammanfatta läget för oss om du förstår Dalarik. Det, oj, oj, oj.
1: Ja. Eh, ja, det finns ju den här då Green Deal nu, om vi tar det på den nivån så är det ju liksom den stora gröna given som jag tror eh, den officiella svenska versionen är men Green Deal säger i alla i alla fall. Eh, och det är ju då och nå de här målen med att minska eh, klimatpåverkan är ju med 55% i 2030 och eh, klimatneutralitet 2050 då, samma kort va. Eh, och då är det klart att energisektorn transportsektorn är ju jätteviktiga här, det är det största. Eh, och man siktar på en massa olika eh, då klimateffektiva eller egentligen förnybara energilösningar. Det är sol och ja, vätgas försöker man inbilda att det är någon källa i sin kommunikation men det är ju bara en energi, det är som el, det är bara en energibärare. Men på något sätt så går alla på det att det här är liksom en, någon slags primär källa. Då. En ljungfrulig vara av något slag. Ja, jo exakt. Ja, men det framställs så. Hur, hur ska vi lösa utfasningen av kol? Jo vi ska ha mer vätgas. Och vätgas i alla är, det är jättebra energi bär men det är ju inte någonting som man pumpar upp ur jorden. Liksom, eller, det är inte biogas heller. Men så finns det ju den här synen i EU där man inte ser speciellt positivt på bioenergi om vi nu pratar det. Generellt sett bioenergi och framförallt då grödbaserade biodrivmedel är liksom inte speciellt poppis för att säga, minst sagt va. Och vilka skälen är till det och det tror jag de flesta känner till som är i energibranschen och kanske lyssnar på detta, att det är konstant bekymmer för svensk bioenergi, biodrivmedel och det svenska skogsbruket va. Det, det är liksom hela tiden mäckigt med EU och man får rycka ut med ministrar och allt möjligt för att få till så att vi kan fortsätta. Just det, vi har
0: ju gått igenom en del av de paketen med, med Kjell Andersson från Sverige ja, ja. och
1: Och jag tror bakomliggande skäl, dels så är det ju så att bioenergin är ju det största alternativet till eh, fossil energi. Bioenergin är den största alternativa energikällan som, som samman, för heter man, sammanfattande namn för alla olika slag av bioenergi. I Sverige står det för 40% nästan av vår energianvändning. Och biodrivmedel är ju också det största alternativet till bensin och diesel i särklass. Störst. Och man kan ju se i USA så har man ju till exempel i alla, all bensin minst 10% etanol. Precis som vi har Sverige nu då. Och man går mot 15%. Och det är klart att det finns ju vinnare och förlorare på sånt va. Och det kan ju vara så att förlorarna där inte vill att det, det ska bli en minskad marknad. Så det kan vara ett skäl som ligger bakom detta. Och sen finns det nog den här synen på jordbruket, skogsbruket och naturresurserna. Där det skiljer sig väldigt mycket mellan stora länder med liten befolkning som Finland och Sverige där vi har inte riktigt oändligt med skogar men ganska mycket skog och mycket naturresurser och mycket mark per capita. Eh, Nederländerna har 420 personer per kvadratkilometer. Finland har 16. Sverige har, jag tror det är 21 eller 22. Och det är klart det skapar ju väldigt olika förutsättningar. Och jag tror att detta ligger väldigt mycket bakom, för att just nu så pratar man mycket om biologisk mångfald och bevarar naturresurserna. Det är klart att vi alla vill bevara dem på något vettigt sätt. Etc. Men då ska man inte röra dem alls. Medan vi är ju med för att vi ska bruka detta då. För att kunna ersätta fossil, fossila material eller fossila energislag. Eh, och det, det är här som det, det, det vart till sig så att säga då, Att <coughs> Timmermans, som du nämnde, Frans är ju från Nederländerna och är väl då en, en, en socialist med väldigt grön miljömässig bakgrund så. Och nu är han som bestämmer alltihopa men det får man faktiskt intrycket av, han har väldigt stort inflytande. Så tror jag att han tänker Nederländerna när han tänker på naturresurser och bor man där så vill man nog bevara vartenda träd och minska på jordbrukets intensitet och minska liksom markutnyttjandet och så. Och det tror jag är väldigt rätt tänkt i Nederländerna. För där är det nog för mycket jordbruk och för mycket djur och för mycket stallgösel och för mycket kväve i grundvattnet och i, i, i vattendragen och så vidare. Och för få träd och för lite avsatt mark för liksom naturskydd. Men... Nu är det ju så att hela EU ser inte ut som lilla, lilla pyttelilla Nederländerna utan det mesta ser ju faktiskt helt annorlunda ut. Det är mycket mer naturresurser, mycket mer mark och mycket mer skog till exempel. Och vi har massor med åkermark och jordbruksmark som inte används. Så att det blir fel när man då liksom försöker applicera, om man nu säger ett nederländskt tänk på hela EU vad gäller hur vi ska hantera naturresurserna. Så där måste ju finnas en mycket, mycket större flexibilitet och anpassning till de olika delarna av er helt enkelt så att vi får för att vi har ju liksom en monumentalt stor utmaning med att fasa ut och bara minska fossilberoendet alltså vad är vi uppe? Jag tror 70-80% procent av energianvändningen är fortfarande fossil. Det är liksom helt gigantiskt. Vi har med nästan en miljard liter bensin och diesel varje dag i EU. Alltså en, en miljard liter, det kan man inte förstå hur mycket det är. Och då måste vi göra någonting och då får liksom alla hållbara lösningar användas. Och i de länder och de områdena där vi kan använda jordbruksmark som kanske annars inte skulle användas. Restprodukter från skogsbruket eller från skogsindustrin. Ja, varför ska man inte göra det då när det ersätter... Den här importerade fossila energin som faktiskt bidrar enormt till då växthusgasnivåerna.
0: Ja för då tänker jag på ett, ett, en berättelse från en lantbrukare som, som tror vi hörde där beskrivningen av hur viktigt det är att rapsen också inte bara används för livsmedelsproduktion utan dock också har en avsättning inför mm. energiproduktion och hur det ger fler ben att stå på i en mer osäker värld. Ja. Och samtidigt så begränsar man kraftigt hur mycket raps, hur ekologiskt odlad den är är mm. och dess inblandning i, i biodrivmedel. Hur påverkar vi eller vad, vad, vad händer i, i sådana frågor?
1: Ja, ja, men där försöker vi så gott vi kan påverka de här olika EU-besluten. Det pågår ju väldigt mycket arbete nu, just nu som vi diskuterar det här så, så förhandlar man ju där till exempel förnybart direktivet, alltså RED. Tre då, den tredje versionen av, av förnybart direktivet. Där. Hur tycker du det går med Red 3? Ja, det är ganska rörigt nu faktiskt. Eh, för att det är lite olika, just nu så är det inne i de olika kommittéerna i eh, Europaparlamentet. Då. Och eh, där ser vi Och då är vi i en sån fas att de här olika kommittéerna då eh, börjar positionera sig för att sen förhandla om vad eh, Europaparlamentet ska komma fram till. Och vad som sen då Europaparlamentet ska ta med sig i sin förhandling med rådet. Där medlemsstaterna är direkt representerade. Så att nu blir det så här lite extrema positioneringar ifrån de olika kommittéerna. För att sen ska man hamna i mitten så att säga. Så då tar man i väldigt mycket. Så att härom, ja, väldigt nyligen nu så hade då miljöutskottet Envip. Ett förslag på att man skulle halvera. Vi har, vi har ju det här så kallade taket på 7%. Hur mycket grönbaserade biodrivmedel man får använda. Men då kommer de här bara helt plötsligt med ett förslag om att det där skulle halveras. Alltså på 3,5%. Och det har vi aldrig hört. Vad är man rädd för? Det, det är flera skäl. Vi har ju haft den här food versus fuel-frågan. Men den tycker jag nu har blåst över. Den har ju i liksom sig blivit lite hetare nu just nu när livsmedelspriserna är högre. Vi har haft det här med look indirect land use changes. Alltså att... Man börjar odla upp mark på andra platser på planeten. Biologisk mångfald, det här med regnskogarna i Indonesien och i Malaysia och palmolja. Som nu är löst med, med lagstiftning. I Sverige får man inte använda palmolja. Och sen så tror jag det som driver på väldigt mycket nu. Det är detta med jordbruket. Alltså att man vill i, i det här paketet Fit for 55 och där finns ju något som heter farm to fork. Alltså ett miljöpaket riktat speciellt mot jordbruket. Det är ju liksom ingen hejd på hur mycket man kan hitta på faktiskt heller va. Jag har ganska mycket att göra kan jag säga. Så, men det kvittar ju. Och jag tror att det är det det handlar om nu. Alltså att det finns krafter här då som utifrån det jag sa förut. Det här med liksom den, den, den miljösituationen som finns i vissa delar av Europa. Väldigt begränsade delar. Där man vill dra ner på intensiteten så använder man EU-politiken som ett, ett verktyg för att kanske då hantera miljöproblemen i Nederländerna. Vad betyder det att dra ner på intensiteten? Då vill man ju att man ska minska skördarna, man ska öka eh, produktionen av ekologiska livsmedel. Den här farm to fork-paketet då som har man sagt, eh, satt upp siffrasatta mål. Och till exempel så har man sagt att eh, 25% av åkrarealen ska vara eh, ekologisk 2030. Och i dagsläget så är det i snitt i EU 7% va? så att det är liksom en, en enorm eh, förändring som ska till. I Sverige är vi uppe på jag tror 22 eller 3% så att vi är ganska nära och det nationella målet i Sverige råkar faktiskt vara 30 fast det har de flesta glömt men eh, och det är klart, om man då ska odla så mycket ekologiskt och sen har man satt upp mål med att man ska minska användningen av växtnäringsämnen, man ska minska användningen av växtskyddsmedel med 50% till 2030. Oavsett vilket eh, referensvärde man ja, ja. kommer ifrån. Det här, här hugger man till eh, väldigt tillyxat och... Eh, för om jag förstår det rätt
0: så väljer man ett referensår så ska alla yeah. länder utgå från sitt eget referensvärde från det referensåret. Yeah. Så även om man har gjort mycket, mycket mer än någon Precis. annan fram till det referensvärdet så måste man ändå
1: halvera. Exakt. Ja, så är det. Och där kommer ju då Sverige som är väldigt, väldigt komna på det här området. Vi har haft, eh, så att vi har en extremt låg användning av växtskyddsmedel per hektar i Sverige. Alltså vi, vi är verkligen i världsklass, eller Europaklass europa världsklass ju. Jag tror att vi har faktiskt lägst användning per hektar i hela EU. Det är, det är vi och Finland tror jag som liksom tävlar där. Och, och det är ju inte bara liksom tur och slump att det har blivit så. Utan det är i grunden så har vi ett väldigt modernt jordbruk och väldigt duktiga, kompetenta och välmotiverade lantbrukare. Men sen så har vi haft i Sverige två halveringsprogram redan de senaste decennierna. Så att vi har ju liksom redan gjort de här resorna fast två gånger. Så att vi har liksom pressat det här systemet så mycket man kan, nu är det väldigt, väldigt svårt att komma längre och minska den här användningen av växtskyddsmedel om vi ska hålla igång liksom produktionen och skördarna och så. Eh, och det vill vi enligt riksdagens livsmedelsstrategi, vi ska öka produktionen till och med. Va? Och det bara är så tyvärr att det finns en väldigt massa insekter som vill äta upp grödorna, det finns miljoner ogräsfrön per kvadratmeter. Och det finns en massa svamp och mögel som vill angripa de här jättefrodiga, fuktiga bestånden. Va? Det, 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 så är det i naturen. Va? Konkurrens om, ja. om livsmedel. Och, och, och vill man då ha den här maten så får man liksom se till att skydda den på något sätt. Och, och i dagsläget så är de här kemiska produkterna en viktig del i det. Man har andra strategier också. Va? Nu är de ju testade och det sker enligt, enligt väldigt rigorösa regelverk. Va? Men tar man då bort... De här möjligheterna så kommer skördarna att minska och det är lite grann det tänket bakom alltså att jag kommer tillbaka till frågan här med den här begränsningen av grödbaserade biodrivmedel att det finns en sån stark vilja att minska jordbrukets miljöpåverkan i de här superintensiva områdena att det spiller över i att man vill begränsa användningen av grödor för att producera biodrivmedel va
0: men det låter på dig som att du inte uppfattar att det här är ett område som Europa bör hantera som en enhet som man nu
1: gör anspråk på att göra. Ja, ja men så tycker jag faktiskt. Jag tror att <coughs> även om Europa eller EU, det är ju ingen så här liksom gigantisk geografisk yta om vi jämför med Ryssland eller hela Afrika. Va? Men det är ändå, alla vet ju det, att det är en enorm skillnad, inte minst mellan nord och syd och så vidare. Va? Och jag tror att så fort man och vi har de här befolkningstätheter, det finns andra liksom aspekter som, som är naturbundna på något sätt. Och när man kommer in på det här att EU som är ändå ett så pass stort geografiskt område, vi tar liksom sydvästspetsen på Portugal upp till nordöstra Finland så är det väldigt väldigt stora skillnader. och att då försöka reglera detta med gemensam, detaljerad lagstiftning kring jordbruk, naturresurser, skogsbruk. Det, det är inte görligt, man kommer hamna fel i detta så att man måste på något vis EU för, för, för nöja sig liksom med att bara sätta ramarna för hur detta ska hanteras och kanske sätta upp mål som är ja, rimliga och adekvata. Och sen tror jag att man får överlämna mer ansvariga medlemsstaterna för att kunna hantera detta för att Bryssel kan inte skogsbruk. Det, det, vi har hållit på med det så mycket och, och så vidare så det blir lätt fel. Va? Det är säkert goda intentioner bakom det men, men det blir liksom överreglerat och det blir en väldig massa kostnadsdrivande grejer som händer och mycket administration och så här va? Det är ju samtidigt inte riktigt det man får känsla av är på gång nu
0: med alla de åtta, nio regelverk som kommer i med Fit for 55-paketet och
1: taxonomiförslag. Och... Till och med över tio. Ja, till och med över tio då. <laughs> ja. ja, precis. Nej, alltså det är ju så. Då, när man reviderar då, det, det, det är väl alltid en risk så kan det väl även vara i Sverige. Men så när man då reviderar de här direktiven så går det liksom till riktningen att nu ska vi förenkla och göra dem kortare och mer lättbegripliga utan det blir liksom ytterligare ytterligare detaljer. Det går ju tyvärr oftast i den riktningen. Då. Och mer delegerade akter på det. Och sen så har vi det här fenomenet inom EU som heter delegerade akter där då de lagstiftade församlingarna, eh, rådet med medlemsstaterna och Europaparlamentet delegerar eh, man kan säga motsvarande lagstiftningsansvar eh, eh, eller mandat till kommissionen. Och då är det liksom utom demokratisk kontroll och det är slutna processer och då har vi det senaste liksom magnifika exemplet på detta som taxonomin som kommissionen missskötte något så till en alltså, så milda grad där man liksom verkligen kan diskutera att är det, är det är detta om man nu är lite europavän och vilket man ju är såklart eller, till och med stor europavän att, att liksom EU börjar nästan skaka i sina grundvalar här för att det här är hanteras inte demokratiskt och det här får så många effekter. Det, var, det har ju varit ett enormt rabalder runt detta för här tog kommissionen utsvängarna väldigt väldigt mycket och jag, när jag pratar med europaparlamentariker i alla fall så tycker de att kommissionen har gått helt för långt här. De, de utnyttjade liksom det här tillfället och det Förtroendet som man såklart får när man får någonting delegerat. Så kan det vara i privatlivet eller i vårt vanliga arbetsliv också. Va? Och det där blev en jättesoppa. Och nu har de ju förstört för sig själva. För jag tror faktiskt att taxonomin inte kommer få det genomslaget som man hoppades på. För att förtroendet för det har blivit rejält rubbat. Och det är något som makalöst detaljerat. Alltså det är... Det här senast det nu det kommer ut en, 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 en katalog med tekniska specifikationer här för ledarna och det är liksom det är tusen sidor med massor med detaljer hur saker och ting ja, man kan bara tänka sig detaljnivån va för jordskogsbruket tror jag det var över jag att det är över hundra sidor bara då va på en väldigt detaljnivå och så kan man liksom inte, det blir nästan en fantasivärld faktiskt. Då. Det låter inte lätt för en enskild lantbrukare att kunna förhålla sig. Nej, det är till och med svårt för någon som, som jag då, som är van vid att och, och liksom jobba med den här typen av materier och sitta vid datorn mer eller mindre hela dagen och läsa massor. Det är svårt för mig att begripa liksom, här, och liksom vara mäkta med att läsa hundra sidor. Eh, tabeller och lagtext och detaljer. Liksom det man, det man måste dricka mycket kaffe. Alltså, nej, men det blir, det blir helt, de är helt fel på det tyvärr. Och detta blir kontraproduktivt. För det är ju klart att det finns miljöproblem som behöver tas hand om.
0: Hur uppfattar du de svenska politikernas position och, och
1: åsikter om det här? Ja, Överlag så, faktiskt så finns det ju ett hyfsat konsensus från svensk sida eh, när det gäller energifrågorna, bioenergifrågorna och skogsbruket. Det är så pass, men skogen är ju väldigt viktig i Sverige. Det är en stor viktig arbetsgivare och den är väldigt viktig med ekonomi och den exportintäkterna är väl på över 100 miljarder va så att för det än så blir det inte så många dag hem och så vidare va? Så att det, där, där tycker jag nog överlag att svenska politiker faktiskt sköter det bra. Och bioenergin överlag också, för det, det är också det är 40 procent, liksom, det är ryggraden i vårt energisystem va? så det fattas bara annat. Va? Eh, men det är från svensk sida generellt sett så ser jag inte riktigt att man har en, en strategi för hur man ska jobba med EU-frågorna utan det är lite för mycket reaktivt och det är case by case. Va? Och för att vara framgångsrik i EU-arbetet så behöver man liksom ha en sammanhållen strategi och den ska dess också såklart, den är ju så pass omfattande och långsiktig att den måste hålla över över olika regeringar och, 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 och riksdagsvalen så att säga va? Eh, Och vi behöver få ner mer duktigt folk i Bryssel, vi behöver till exempel se till att vi har fler EU-utbildningar på universiteten. En sån grej som att man försöker placera ut nationella experter på kommissionen när det kommer upp ett viktigt paket just på det generaldirektoratet då. Det är ju inte någon hemlig spion utan det menar, så här fungerar det, det, här tillåtet va. Och det behöver få lite högre status också med EU-frågorna generellt i Sverige, myndigheterna, i regeringskansliet. Den statusen som jag tror hade när vi gick med. För då var, det var det jag ungefär då var jag student och då var det liksom jättehäftigt med EU och alla skulle polyga franska och man skulle med och göra praktik och fick man ett jobb inom EU så var det liksom det, det bästa man kunde få. Men, men det är den, den känslan tycker jag inte att man har nu längre utan det är ganska trist med EU och nu har jag ju bidragit till det här och suttit och klagat på EU i och för sig då Så det men du kanske klart. understryckt hur viktigt det är? För ja, för jo FX men det är det på... jag menar och nu har vi ett svenskt ordförandeskap här faktiskt om ett drygt halvår, alltså första halvåret 2023. Eh, och jag skulle ju jättegärna se en, en, och det är inte bara det halvåret, jag är säker på att Sverige kommer klara det alldeles utmärkt, annars blir det väldigt pinsamt liksom om man inte fixar att arrangera det och, och, och organisera upp sig för ett välfungerande land som Sverige va? Som är ändå medelstort. Men, men, men långsiktigt så tror jag att med, med, liksom det är inga gigantiska resurser som behöver sättas in. Utan hanterbara resurser för att bli lite duktiga på EU. Och att eh, kunna jobba lite mer proaktivt. Driva processerna. Ha initiativ. Så att man inte just behöver göra de här bankkursutryckningarna när någonting är på väg och gå rent åt helsicke så måste en minister åka ner liksom på nästa morgonplan och träffa en kommissionär. Och så får man på något konstigt sätt i ett bilateralt möte förhandla fram någon nödlösning. Va? Det brukar sällan vara liksom en långsiktigt bra strategi vad man än pysslar med och jobbar på det sättet. Och det, tror jag inte, det är inte bara den här regeringen så att säga utan det är ett generellt svenskt problem. Att,
0: eh, det är ju bort på hela energifrågan. Skulle
1: ja, det är inte bara energifrågan utan det är, det är liksom, jag tycker väldigt många av EU-frågorna som vi inte riktigt är på tå så mycket som vi borde kunna vara och så strategiskt smarta som vi skulle kunna vara. Faktiskt. Om vi blickar tillbaka till Sverige då och du får
0: eh, måla upp den bilden som ni drömmer om du och kanske dina 19 000 medlemmar, vad vet jag. Yeah. Eh, vad skulle vi som du ser det behöva göra med svensk
1: jordbruk? Skulle det behöva ta tas mer jord i anspråk och varför? Och, eller, vad tycker ni? Mm. Ja, vi har ju en ganska låg eller väldigt låg Det kan mätas på olika sätt men mäter vi det i ekonomiska termer och det är ett vanligt sätt att mäta saker i, ting, ju, i en marknadsekonomi så har vi ju alltså en självförsörjningsskad på runt 50 procent Eh, och nu är det ju en del produkter vi inte kan producera här, vi kan inte odla annars och ja, vad det nu är för någonting va. Så, eh, men jag ser ju ändå framför mig att vi, vi har ju en enorm potential att producera mycket, mycket mer i Sverige av de produkterna som är lämpliga att producera här va. Och vi skulle kunna bli istället för en nettoimportör på flera områden så skulle vi kunna bli en nettoexportör. Alltså. Kan ni göra så något exempel så vi förstår? Ja, vi har, i dagsläget har vi ju ett överskott på spannmål till exempel, va? Men, men mjölk, ost, eh, kött, nötkött, där har vi en jättelåg självförsörjningsgrad trots att vi har jättemycket beten, vi är bäst i världen på, på, på olavall, alltså gräsvall och så vidare. Va? Där finns en enorm potential att producera mer och det skulle kunna var en, en, en viktig intäktskälla vad gäller liksom handelsbalans, och vi kunde skapa jobb och så vidare. Livsmedelsindustrierna som då förädlar det vi producerar i jordbruket är ju den tredje största industrisektorn i Sverige. EU är den största industrisektorn faktiskt. Då. Eh, så att det finns en stor potential både vad gäller livsmedel men då som vi pratade om förut med bioenergi, framförallt biodrivmedel skulle vi kunna producera mer och ha en högre grad av, om vi nu kallar det självförsörjning som vi var inne på. Och i, ja, i dagsläget när vi liksom, som vi har pratat om här förut, det blir oroligare över omvärlden och eh, med de här kriserna som vi har haft nu för jordbruket, Torken 2018, pandemin och nu den här Ukraina-krisen så är det väl fler och fler som inser att, att eh, den här totala beroendet eller väldigt stora beroendet av omvärlden som bygger på att ganska långa och ganska känsliga försörjningskedjor fungerar 24-7 och det ska inte det, ska, det räcker med att någon liksom kör fel i Suezkanalen och ställer en båt på tvären så blir det kris i hela Europa så, och det, det är ju inte liksom något där som bara inträffar en gång, vart, en, en gång på, liksom på en miljard år att någon kör fel med en båt som bara, det är ett jättebanalt exempel men det, det, det visar ju verkligen på hur, hur känsligt systemet är. Va? Men
0: hur mycket odlar vi i Sverige idag jämfört med ett, ja, säg ett år som 1918 till exempel?
1: Ja, precis. Vi, då för lite drygt hundra år sedan när vi odlade som mest areal så odlade vi 50% mer areal än vad vi gör idag. Det är mycket. Det är ganska mycket. Och sen så har vi ju så att arealen finns och sen så har vi ökat avkastningen per hektar. Så att det finns en stor potential. Eh, dels, eh, jag tror att alltså vi, vi kommer inte komma dit här där vi börjar röja ny mark och liksom eh, ge oss ut i skogen och hugga ner skog och bryta stubbar och ta stora stenblock och spränga och sånt här. Det kanske kan hända på någon, något lite ställe va? Men, men i första hand så handlar det om att dess börja odla Trädor. vi har en del träd, men, men framförallt så här gräsvallar i kanske främst i skogs- och där man idag har man odlar lite gräs och så kanske man sköter det och putsar av det så att det inte ska liksom växa igen med sly och man kanske får något sånt här stöd för biologisk mångfald och så Där pratar vi om ganska stora arealer och när man pratar om detta med diverse experter så är det kanske runt 500 000 hektar som skulle kunna vara möjligt att ta in i produktion då för antingen livsmedel eller för bioenergi. Och det kan jämföras med att vi har en, en äh, åkarareal, alltså plöjdmark i ettåriga grödor äh, i huvudsak på ungefär 2,5 miljoner hektar. Va? Så att det finns en ökningspotential, men jag vill komma tillbaka till det som vi pratade om förut med produktivitet. Den, 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 det finns en stor potential även där i att öka produktiviteten, alltså hur mycket skörd vi får per hektar. Gäller det då också att vi inte behöver
0: mer energi per hektar? Är det, är det linjärt det i sambandet?
1: Ja, ja det, det beror på vad man satsar på men vi, givetvis kan vi odla eh, mer med eh, mindre energinsatser. Alltså hela det här nu som vi pratade om för ett tag sedan med, med, med ett mer utvecklat, modernt jordbruk och digitalisering och bättre maskiner och det vi, vi brukar liksom kanske sammanfattade med ordet precisionsodling och namnet säger ganska mycket va? Det är precision med hur vi använder energin eller kvävet eller vad det nu är för någon insatsvara och vi kan optimera mycket mer och vi pratar idag till exempel om, om minskad jordbearbetning att man kör plöjningsfritt jordbruk till exempel. Plöjning är ju väldigt energikävande när man ska liksom vända på hektar efter hektar med många många ton jord med någonting eller ja, en det släpper ut en del växthusgaser från marken och det kräver mycket energi. Och då finns det idag då metoder som gör att man inte behöver plöja marken då. Och det går man mer och mer mot det. Sen finns det ju liksom som alltid två sidor på ett mynt. Och då är det, plöja gör man ju bland annat för att få ner jordgräs. Om man då inte plöjer så blir det mer ogräs om man inte gör något annat va. Och då, då kan det vara så att man till exempel har fått större behov av eh, att använda ogräsmedel då. Eh, så att då, då är det den aspekten i det. Men då gäller det att göra det på ett väldigt smart sätt och använda eh, ogräsmedel som då inte är farliga för miljön. Utan verkligen gör eh, en, en punkt nytta. Det finns till exempel nu att säga om, om man. Eh, inte ha precis ogräs överallt så finns det såna här kameror som läser av och känner igen det gröna, om man kör på en stubb där man har töskat till exempel va så kan, så har man, jag vet inte vad det är för typ av kamera men då har du punktinsatser så du sprutar inte överallt utan det kommer en puff per ogräs och då kan man ju såklart reducera användningen av de här jordgräsmedlen ja, jättemycket. Va? Det är väl inte, den tekniken finns liksom inte kommersiellt idag men det, är, men det är ett exempel, väldigt konkret och väldigt bra exempel på sånt som faktiskt kan eh, göras eh, ganska enkelt då. Eh, så att men tillbaka till självförsörjningen igen där vi var någonstans så, så tror jag ju att vi kan producera mycket mycket mer mat i Sverige väldigt väldigt hållbart. Och vi kan producera mer bioenergi i jordbruket och då framförallt hållbara grödbaserade biodrivmedel. Vi har ju agroetanol som vi har i Norrköping. Och där har vi ju en produktion av ett kommersiellt väldigt väl fungerande biodrivmedel, då etanolen. Och vi har en växthusgasreduktion räknat på hela värdekedjan med 98% jämfört med bensin. Så att vi är alltså väldigt nära ett helt klimatneutralt. Biodrivmedel som finns kommersiellt på marknaden idag. Jag hade ju kontrollerat beräkningarna av, av, av tredje sker utifrån en, en, en godkänd beräkningsmetod och så vidare. Så det är inte något som vi har själva sittat, hittat på. Va? Det är ett exempel va, på någon, en riktigt, riktigt smart lösning som faktiskt är sprunget ur, ur ja, landmännen och svensk jordbruk och svensk kompetens inom ingenjörsvetenskapen. För det här har ju utvecklats med åren va? och blivit bara bättre och bättre. Va? Så att vi kan göra väldigt mycket bra grejer. Okej,
0: okay, Alek. Om, om jag nu försöker mig på att drista mig till den här innehållsrika beskrivningen du har gjort mm. så är det dels en fråga om EU och EUs begränsningar i vad man reglerar. Det är en viktig sak och att det blir en långsiktighet i, i politiken inom, inom jordbruket. Ja, inom alla frågor såklart, men, ja. men är här. Det är en fråga om att det finns möjligheter att ställa om jordbruket och framförallt mot biodrivmedel för att egentligen göra er, er helt förnyelsebara på sikt. Mm. Det finns absolut potential att få, även få bort den delen av utsläppen som är härförliga till etamonia- eller eh, gödselanvändningen. Det är också fullt möjligt att kraftigt minska klimatpåverkande eller skadliga medel som används för att skydda växterna. Och, och ökad digitalisering kan tillika öka... Du vill inte säga exakt hur mycket, men öka precisionen i jordbruket och öka ytterligare vad vi får ut per hektar. Samtidigt som det finns en, en tillväxtmöjlighet på, på 20% procent där vi kan bli, både få en, en landareal som används bättre och mer precis, mm. men också att vi kan bli eh, ekonomiskt av det här i det att vi kan bli exportörer av så dyra livsmedel idag som vi mm. väljer att importera. När hoppas du att vi har ett helt förnyelsebart jordbruk i
1: Sverige? Ja det är ju både kväve då, de två stora komponenterna som jag sagt förut så är det kvävet då som i dagsläget i huvudsak är då baserat på en naturgas- eller fossilgasdriven komponent eller produktionen. sen så har vi ju drivmedel då. Tittar man på drivmedel så har vi faktiskt kommit ganska långt generellt i Sverige för vi har ju den här reduktionsplikten och så, så att vi ligger väl redan i dagsläget på i snitt i alla fall i Sverige, på närmare 40% biodiesel i diesel. Va? Så att där har vi faktiskt kommit ganska långt. Va? Och där förhoppningsvis, om vi liksom när de här priserna stabiliserar upp sig igen och eh, det är väl inte omöjligt att dieselpriserna, energipriserna kommer att parkera sig lite högre och vi kan effektivt producera biodrivmedel, det kommer upp högre i skala, så minskar liksom prisskillnaden där. Och då kan vi öka på detta. Och sen så kommer det att bero mycket på politiken, vad den mäktar med och vad den vill också. Är man optimist så, så, så visst, om, om alla planeter och stjärnor och så vidare står rätt så skulle det ju såklart vara möjligt att göra detta till 2030. Alltså rent tekniskt kan vi göra det i år. Va? Det, det, är ju inte, det går ju att köra dieselmotorer på 100% HVO. Va? Men konkurrenskraften här, vi vill ju att den här omställningen ska öka konkurrenskraften. Den ska inte vara kvar på samma nivå och den får absolut inte försämras. Utan på, genom ett, ett bättre förtroende och, och mer, eh, fler mervärden till konsument i den här omställningen så hoppas vi att detta ska kunna öka konkurrenskraften för det svenska jordbruket. Va? Det, det är ju liksom det som är planen för vi har en systematiskt låg lönsamhet idag i jordbruket. Det är, det är, en, det är liksom en kvarnsten runt halsen som vi har haft sen decennier. Eh, så att det, det är avhängigt såklart en massa olika faktorer när vi kan ställa om det här med drivmedel. Men där har vi kommit långt om vi nu säger att vi nästan är på 40%. procent Tittar vi på handelsgörsesidan och då kväve så är det ju fortfarande så att i princip 100% så att bara liksom andelsmässigt och volymmässigt så är det längre väg att vandra med kvävet ju. Eh, så att, det behöver
0: vi mycket producenter av mineralgörelse på vätgas då om det ska vara möjligt?
1: Ja, det behövs, men å andra sidan så pågår, som jag sa så har vi ju vårt projekt och det här tillsammans med Jara som menar det är ju väldigt, här pratar vi månader ju, det är liksom inte 2030 eller något sånt där utan det, och det är det är ju på gång rent fysiskt så är liksom den där den kanske jag vet inte om den till och med redan finns någon, någon lager i Sverige jag vet inte. Men det är verkligen på gång ju. Men det är ju klart det är inte något sånt här game changer som händer 2023 att helt plötsligt så ja motsvarande diesel så är 40 av krävet sånt va. Men om det bär frukt på olika sätt och olika politiska åtgärder både nationellt men även inom EU, för det här kommer vara väldigt avhängigt- vad som händer med den här storskaliga klimatpolitiken- ETS, alltså handelssystemet för utsläppsrätter- kombinerat med den här CBAM, den här CO2- Carbon Border Adjustment Mechanism. Precis, ja. Vi kan repetera det. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM- som man ska... Ja, koldioxidskatt, ja. Det är klart, om det kommer på plats enligt plan- så kan ju det här gå, gå snabbare då va. Men, men om det inte gör det så kommer det gå långsammare.
0: Är ju kul då att du säger att rent tekniskt så skulle det här vara möjligt på ett par år. Att ha en nästan helt förnyelsebar jordbrukssektor i, i Sverige.
1: Ja, alltså globalt sett så är ju kväveproduktionen så gigantiskt stor. Så det är klart om vi skulle bara ställa om i lilla Sverige så, så. Det är liksom inte hela gödselindustrin globalt som behöver ställa om för att tillgodose den svenska marknaden. Utan det, gäller, det räcker ju med några. Mindre, mycket, mycket liten del jag menar jag antar att vi använder bara någon enstaka pomilla av den totala kväveproduktionen i världen. Va? Så att det är lite, det, det är i, i båda fallen, både vad gäller kvävet och eh, drymedel så är det ju främst en ekonomisk fråga och inte så mycket en teknisk fråga. För att köra dieselmotorer på ren biodiesel, det kan vi, och tekniken att producera kvävegödsel med förnybar el har vi kunnat i hundra år så att säga. Så det är inte så att vi måste liksom pumpa in några miljarder forskning, kronor i forskning här först för att eventuellt få ut detta. Så att det är en ekonomisk fråga och det är, det är som för det mesta det är en fråga om dess politiska initiativ och åtgärder och dels är det hur mycket kan vi ta in på marknaden här från konsumenterna. Okej, okay, jag förstår att det här är som att fråga hur långt är ett rep. Men ja. hur optimistisk är du, Alek? Nej, men generellt så är jag, är jag stor optimist runt den utvecklingen vi ser vad gäller teknik och kunskap, kompetens, vilja, attityd. Va? Och talar utifrån ett land, men en perspektiv så ser jag att det är liksom en fantastisk utveckling vi ser i den här koncernen nu. Dels så går det bra ekonomiskt och det finns ett väldigt utvecklingsdriv. Det finns liksom en väldigt positiv anda och lantmännen är ju liksom i särklass störst på det här området i, i Sverige va. Så att vi, vi driver och leder utvecklingen och det finns liksom en väldigt spännande och vass agenda för detta i, i lantmännen och vi kan verkligen påverka här då. Men sen så hänger det på, på lönsamheten till syvende och sist på något vis att en del av de här åtgärderna kostar mer pengar, och inte minst som alltid, nästan initialt va? Tills man kommer upp i skala och, och lär sig något nytt och så vidare va? Så, ehm. Sen om det är så att vi, det här måste man ju räkna på som alltid när vi nu ska göra en, en, en väldigt stor klimatomställning som till exempel EU har bestämt sig för så måste man ju liksom se samhällsekonomiskt på detta, var har vi de billigaste tonnen co 2 ekvivalenter? I samhället ju. Ja. Eh, och, och, och tar vi jordbrukssektorn, så vad har vi de, de billigaste insatserna som ger till störst? Alltså var, om vi stoppar in en miljon kronor eller en miljard kronor på något vis per år eller per decennium för att minska. Då måste vi börja räkna på det, ju, liksom, så att vi inte gör fel åtgärder. Och då är jag inte helt säker på att den största kostnadseffektiviteten är att fasa ut den fossila diesel. Utan jag skulle tippa på att du har en större utveckling i att satsa på forskning och innovation. På att minska de biogena utsläppen, alltså metan och lustgas. Och visst med koldioxid från marken också. För där har vi ett sånt stort kunskapsunderskott. Där börjar vi, där är vi, jag ska inte, jag ska inte säga att vi är på scratch, men där har vi ett, ett kunskapsunderskott. Och då vet vi inte heller vilka åtgärder vi ska införa för att minska till exempel lustgasavgången från åkermark. Där är vi, vi är inte famlande men vi har inte alls lika mycket kunskap där. Om vi jämför till exempel med kväveläckage till vatten och övergödning som vi har jobbat med ända sedan 70-80-talet. Där har vi väldigt mycket kunskap. Där har vi investerat många ja, tiotals miljoner bara i forskning på det. Och det är nog den resan vi behöver göra till exempel vad gäller lustgasavgången avgången från åkermarken. Och eftersom den är så potent, den är nästan 300 gånger mer potent än, än koldioxid så kan liksom enstaka kilo göra ganska stor skillnad per hektar. <hör> Och det kan vara så att det är ganska billiga åtgärder som dessutom har annan positiv nytta. Och det kan vara till exempel att man eh, dränerar marken bättre. Då. då får man dels en bättre skörd, högre skörd, högre kvalitet på skörden, vi får mindre ogrästryck, och vi får en lägre klimatpåverkan per producerad ton eller per hektar. <skratt> så att det, det kan vara så att det är den typen av satsningar som är mest kostnadseffektiva vad gäller livsmedelskonsumtionens eller livsmedelsproduktionens klimatpåverkan. Så att det blir lätt och jordbruket är ju lite avvikande för vi har de biogena utsläppen va? för att annars är det intuitivt, vi använder fossil energi för att värma hus eller producera el eller köra bilar. Då ska vi minska användningen av fossil energi som bilar har med nätutsläpp av koldioxid. Eh, och, och där finns liksom ett linjärt samband för kostnad per liter och så vidare. Det, det är lätt att fixa och lätt att räkna. Sen så är det svårare för ekonomin att gå ihop kanske. Men när vi har då i ett system, livsmedelssystemet, även de biogena utsläppen av växthusgaser så är det inte omöjligt att det kanske är där som det är mer, mer kostnadseffektivt. Och Eftersom den här frågan inte har hanterats så mycket under så lång tid så är det kunskapsuppbyggnad tror jag som sen leder till att vi bygger upp ett paket med åtgärder där man kan välja mellan olika åtgärder som är olika kostnadseffektiva. Mm. Så där finns en del att gräva i där va. Och det, det är lite speciellt för jordbruket. Och sen så har vi då den komponenten också att inför vi åtgärder som är produktionshämmande för att minska jordbrukets direkta klimatpåverkan så minskar vi kanske också potentialen att producera material och produkter som kan användas för att ersätta fossilt. Va? Och det som vi sa förut att vi har en väldigt hög verkningsgrad genom fotosyntesen det ska man också väga in då att vi är åtgärder som kanske leder till minskad produktion jag då förlorar vi ju den där uppväxlingen av solenergin som är gånger 10 nästan. Va? Så att det är betydligt mer komplext men samtidigt väldigt mycket mer intressant med jordbruket och fotosyntesen och de här biologiska systemen.
0: Försök försöker
1: få in det i en snuttifierad punchline ja. om du kan. Nej det är liksom liksom här hiss pitch, en mening, vad vill du göra med jordbruket så? Fyra år. Det är lite svårare. Nu sitter jag här och babblar jättemycket. Jag hör ju hur. hur... Ja, du
0: kommer ju med nytt
1: hela tiden, vilket, ja.
0: vilket ju är det fascinerande.
1: Ja, men det är ju spännande. Det här är ju extremt spännande. Och det är lite grann att komma tillbaka till det här som jag sa inledningsvis, med att jag har växte upp med de här liksom naturvetenskapliga och naturintresset och så miljöintresset kombinerat med det här produktionsintresset. Det är ju då det blir riktigt spännande. Liksom man ska balansera detta och hitta de här optimeringsmöjligheterna och optimeringslösningarna. Att vara bara jättemycket för en sak eller en vågskål det är ju liksom väldigt enkelt men det är inte så himla intressant heller i längden liksom att bara domdera. Nu ska vi stoppa Vi tar liksom, det, det är kanske är lite taskigt, men liksom Timmermans exemplet då. Ja liksom vi ska stoppa all, all aktivitet ska bara liksom upphöra i naturen så blir allt bra. Så enkelt är det ju inte och vi kan ju inte säga från vår sida heller att vi ska bara producera helt, vi skiter i miljön och så, för nu ska vi bara ut med så mycket gödning som möjligt och diesel ska vara gratis och vi ska ha stora tunga traktorer och plöja upp allt. Det, kan inte det är inte hela någon riktigt bra lösning utan det är hela tiden den balansen som är det intressanta och, och som är liksom spännande och som är krävande också men det är ju någonting faktiskt som, som en, den mänskliga hjärnan och intelligensen kan hantera va. Och då blir det ju rätt kul och intressant, va? men väldigt komplext. Och om inte annat så blir ju
0: den här liksom, berättelsen en, en utsaga om att naturen inte anpassar sig till vårt
1: regelverk överhuvudtaget. Utan
0: Nej. den är väsentligen mer komplex Precis. än vad som möter ögat. Ja.
1: Och det är möjligt att det, den komplexiteten och den <hör> kanske bristen av förståelse för den här komplexiteten av biologiska systemen det är ett skäl till att EU också hamnar fel i detta för att man tror att på något vis det finns eh, linjära samband och man ser inte komplexiteten eh, och, och, och man tror att det är så enkelt som när man hanterar fossilbaserade utsläpp. Liksom, bara minska på detta, fasa ut och, och tryck bort. Så där, och då, så där är det ju rätt. Va? Liksom, använd mindre kol när ni producerar el så blir det mindre koldioxid i atmosfären. Det, det är ganska enkla linjära samband. Och, korrelation. Liksom. Men så är det inte när man jobbar med de här, det här komplexa jordbrukssystemet. Och, och, och då funkar inte det här liksom bombastiska, nästan ja, lite onin industriella tänket när man ska hantera miljön. Va? Som kanske folk ibland har. Eller, nu, nu ska jag inte raljera över ja, men man det. Man måste
0: acceptera det, det, det faktum att det kan vara så ologiskt som bruka skogen
1: mindre och konsekvensen blir mer koldioxidutsläpp. Precis. Ja igen, däromtis där de lärde, men, men jag tror ändå det ligger någonting i att ett hållbart skogsbruk där vi producerar mycket biomassa med hjälp också av fotosyntesen va, som kan ersätta det och uppenbarligen så gör det ju det. Enorma volymer fossil energi. Vi har ju fast ut jättemycket brännolja i Sverige med hjälp av bioenergin. Vi är liksom uppe i 140 terawattimmar. Det, det är en enorma mängder olja som vi har tryckt bort med hjälp av inhemsk bioenergi som är restprodukter från skogsbruket och från skogsindustrin. Vi hugger inte ner några hela träd för att elda upp dem utan detta är ju grenar, toppar och sen så restprodukter, sågspån, bark och sånt som kommer från skogsindustrin.
0: Du Alrik, tusen tack för att du var med i Energistrategipodden. Tack
1: så mycket, som sagt, äntligen så fick mina frågor komma ut i en podd. <håll> Hoppas jag inte har pratat för mycket men stort tack för ett väldigt trevligt samtal. Ja, tack tillsammans.